0: Всем привет! Это подкаст «Чипсовости». Мы знаем все о детях. Мы очень быстро забросили идею не ссориться при ребенке. Колонка о конфликтах в семье. Честный рассказ об опыте одной семьи. Родительство зачастую меняет жизнь в паре и, к сожалению, не всегда к лучшему. Но иногда появление ребенка в семье заставляет ее членов обратиться к теме психологии. Многие начинают читать книги о том, как устроены дети и их чувства, а затем делают множество важных открытий о самих себе, своих страхах, обидах и травмах. Вера Симакова рассказывает о том, как чтение книг детских психологов помогло ей и ее супругу лучше понимать друг друга и меньше конфликтовать. «Мы – обычная семья». И как в любых отношениях, между нами возникают ссоры. Бывают очень сильные и продолжительные во времени. Часто оглядываясь назад, я не могу вспомнить, что именно стало причиной скандала. Но потом накапливаются новые претензии, и все повторяется по кругу. Стресс, раздражение, усталость, слово за слово. И вот мы уже переходим на личности. Оскорбляем друг друга. Используем обобщение вроде «да ты всегда» и «А ты никогда не...» Упоминаем родителей и так далее Бывало, дойдем до размахивания подушками или сбора вещей Возьмем тайм-аут и, отдышавшись, миримся Выдыхаем, договариваемся больше так не делать Какое-то время живем мирно, а через время повторяем примерно с тем же набором претензий и пока интервал между ссорами больше, чем продолжительность самого конфликта, кажется, что все в порядке, а повышение тона и эмоции не от того, что мы не умеем ими управлять, а от того, что нам не безразлично. Сложно сказать, что с появлением ребенка все изменилось. Нет, наоборот, многое осталось прежним. Но этот новый период оголил как провода все чувствительные моменты и короткие замыкания стали происходить чаще, эмоциональнее, ощущаться острее. Мы очень быстро забросили идею не ссориться при ребенке, так как времени для двоих у нас просто не было. Это только накаляло атмосферу, шепот на повышенных тонах над спящим младенцем. Крики на фоне плача и постоянное противостояние методов ухода выматывали. Бывало, что в свободное от ссоры время каждый накручивал себя и возвращался в бой уже во всеоружии с заготовленной порцией новых претензий, поток которых останавливали только не в первый год родительства недосып И усталость. Оказалось, знаний, полученных из книги про ленивую маму и энциклопедию по уходу за новорожденными, недостаточно, чтобы справиться со всем, что навалилось на нас в тот период. Конечно, мы уже бескрайне любили это беспомощное существо, признали в нем личность в лучших традициях Корчика и Гиппенгрейтер и фантазировали, как будем постепенно приучать сына к самостоятельности. Но справиться с текущими проблемами это никак не помогало. Тогда моя книжная полка стала заполняться. Петрановская, Зицер, Паевская, Дмитриева и другие более или менее популярные авторы. Идеи были понятны, основывались на научных данных, связывали биологию, эволюцию, физиологию, психологию, откликались и вписывались в близкую мне концепцию естественно осознанного родительства». Постепенно я стала понимать и принимать многое про себя, ребенка, мужа и окружающих нас близких людей. Это стало новым этапом. Тут можно подумать, что вот она развязка, и сейчас у нас все наладится. Но нет. В спорах у меня появились аргументы, основанные на мнениях экспертов. Я стала использовать теорию привязанности, транзакционный анализ и треугольник Кармана в качестве оружия в спорах и закидывала мужа терминами «как пушечными снарядами». Ничего не изменилось. Просто мои оскорбления стали интеллектуально более изощренными. В периоды затишья я в взахлеб пересказывала мужу полученную в книгах информацию. Во время таких разговоров нам удалось достигнуть многих важных договоренностей относительно ребенка и его воспитания. Еще немного понимания добавила терапия. Оказалось, что в позиции «взрослый-взрослый» я общаюсь чаще с ребенком, который еще и говорить-то не умел, чем с мужем, с которым мы несколько раз за ссору могли пройти по кругу треугольника «Спаситель, жертва, агрессор». Я была нацелена на поиск путей решения и информации, которая помогла бы мне, поэтому замечала ее в самых разных источниках, включая материалы о домашнем насилии. Казалось, эта тема не близка нам настолько, чтобы углубляться, но я получила очень ценное знание. Жертва не виновата в том, какие эмоции ее действия вызывают у агрессора. И из моей жизни исчезла фраза «Ты меня разозлил» в адрес сына и мужа. Кажется, сотни часов мы провели за кухонным столом, обсуждая, как научиться применять знания, полученные из книг о детской психологии. И еще больше, с того момента, как поняли, что эту информацию можно масштабировать на наши отношения. Это знание не исключило из нашей жизни ссоры, но их содержание сильно изменилось. Каждый говорит о себе, своих чувствах, эмоциях, ожиданиях, вместо оскорблений и обобщений. Порой удается избежать конфликта эмпатией. «Я вижу, что ты раздражен, раздражена, и сейчас не готов, готова говорить об этом». И уж точно мы не боимся показаться слабыми или что нам сядут на шею, когда просим прощения. С одной стороны, гораздо проще строить гармоничное отношение силами двух взрослых. С другой – Негативный опыт и обиды, накопленные за прошлые годы, серьезно усложняют процесс. Но, кажется, у нас впереди еще долгий путь, начать с никогда не поздно. Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Ссылки на источники в описании к подкасту. До встречи!